0: Tehát ott akkor nincsen ilyen, hogy 5% kedvezmény... Nincs.
1: Egyébként szerintem az mindegy, hogy a könyvet 4.500 vagy 5.000 forintért adjuk.
0: Lehetne ez a cím, most ennek a podcast résznek, hogy megtaláltuk a bizalmányi könyvértékesítés egyetlen előnyét.
1: Mert mi lesz, ha megharagszik rám, még magasabb árést kér, rossz helyre teszi ki a könyveimet,
0: Hát akkor mennyivel jobban megéri az a 274 kötet 10 millióért? Szerintem is.
1: Főleg, hogyha a szociológia iránt érdeklődünk, és nem a kémia iránt. Ez a Prospero könyvpiaci podcast. A nemzetközi és a hazai könyvpiac fontos témáiról. Egy könyves podcast, ami nem könyvekről szól, hanem azokról, akik kiadják, eladják és megveszik őket. Az ötödik epizódban Janszár Frigyes és Mózes Krisztián arról beszélgetnek, hogy miből tevődik össze egy könyv ára.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Prospero Könyvpiaci Podcast első 2024-es epizódjában, ahol is Janszár frigyes fogunk beszélgetni a könyv áráról. Hát járóban mondom, a Frigyes mondta, hogy azért ezt mindenképpen jelezünk, hogy ez most egy szakmai, egy szakmaibb jellegű beszélgetés lesz. Hát én azt gondolom, hogy a könyv ára az pont az, ami aztán mindenkit érint, és mindenkit érdekel, hogy miért annyiba kerül egy könyv amennyibe, Annál is inkább, ha esetleg valaki adta már a fejét könyvírásra, vagy ismer olyat, aki akkor azért tudja, hogy megveszek a boltban 3000 forintért könyvet, és akkor egy ilyen nagyon alsó polcos könyvet mondtam. És hát ebből a szerző hát nem 3000 forintot kap meg, ami nyilván nem, hiszen az áfa meg a mindenféle, de hogy, hogy ennek egy töredék részét. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez a szerzők számára is érdekes lehet, de egyébként meg szerintem minden vásárló számára is. Úgyhogy én azért mégiscsak azt mondanám, hogy szerintem ez igazán mindenkit érint. Úgyhogy jó, oké. Okay, És mit, t- mit tudnánk elmondani a könyv áráról? Jó, jó.
1: Köszöntöm én is a hallgatóinkat. Én arra gondoltam, hogy próbáljunk meg végigmenni azokon az elemeken, amelyekből a könyv ára kialakul. És akkor egy picit többet megértünk róla. Vannak ebben egyszerűbbek, ami hamar túl fogunk siklani, és van, ahol egy picit érdemes elidőzni. Tehát ilyesmiből gondolok, ami ugye evidens, hogy nyomdaköltség a szerzőnek, vagy illusztrátornak a jogdíja, vagy a jogdíj, bocsánat, tehát hogy a külföldi könyvről van szok a jogdíj, akkor viszont fordítónak is van még díja a kiadói munkák, az árés, ami egy érdekes terület lesz, marketing, logisztika, tehát ilyesféle költségek. És és akkor én szerintem... itt, hogy gyorsan-gyorsan gyorsan
0: belevágjak, és akkor igen. ugye én pont mondtam is az ÁFÁt, ugye az a könyveknél egyébként nem 27 hanem 5 tehát mondjuk legalább egyébként nem egy nagyon nagy összeg, tehát mondjuk 3000 forintos könyvnél például az csak egy 150 forint, hogyha jól számolom.
1: Az majd nem elhanyagolható, nyilván az sem, teljesen jelentéktelen összeg, de majdnem elhanyagolható az áfa. Valóban a könyv egy ilyen kedvező helyzetben van. Úgyhogy amikor most számolni fogunk, akkor én majd javasolni fogok egy 5000 forintos mintaszámot egy könyvre, és nagyjából akkor elhanyagoljuk az áfát. az egyszerűbb számítás kedvéért, mert akkor lehet ez a könyv 5100 forint is, hogyha bruttó árat veszünk, de, de, de ez annyira jelentéktelen, hogy ezzel ne számoljunk, azt javaslom. Legyen így. Nézzük a nyomdaköltséget, e, ami, ami ugye a legevidensebb költség egy könyvnél. E, ha nyomtatott, akkor ez nem megúszható. És én itt kértem egy pici segítséget egy kedves, baráti nyomdától, amelyik egy nagy nyomda, és e, komoly digitális üzletága is van, és e, offset üzletága is van. Tehát mind a kétféle módon nyomtat a saját üzemében.
0: Ugye ja, már az offset az a.
1: Hát az offset az a hagyományos, az ugye hagyományos az, az egy nyomdani. jobb minőség, kicsit nagyobb példány majd itt jelezni is fogom, hogy milyen példány számoktól mondta azt, hogy offset nyomtat, ott az offset nyomtatása praktikus, a digitális az, az majdnem olyan, mint a, az otthoni lézernyomtatónk, vagy az irodai lézernyomtatónk, hát azért annál kicsit komolyabb, meg ugye be is kell kötni a könyvet. De kisebb példány számoknál ez a digitális nyomtatás lesz a a, a reális alternatíva. Én egy elképzelt regényre kértem árat, 210 138 mm-es a formátum, a borítója színes.
0: Tehát a 210 138 az ilyen A5 környéke, nem? Mm, talán, igen. Én egy konkrét könyvet mértem le, és az alapján ja, jó, kértem. Jó, 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 csak... Olyasmi.
1: Tehát egy ilyen viszonylag tipikus ilyen regény. Tehát, hogy nem egy ilyen óriási, nem egy hatalmas nagy kötet, de egy ilyen kézbe fogható normális, de nem is a legkisebb zsebkönyv méret. színes a borítója, és minden beléve egyszínű. Hát ez nyilván fekete, de itt majdnem mindegy egyébként. 256 oldalas, tehát egy nem egy nagyon vaskos, de egy ilyen viszonylag átlagos könyvecskének mondható, és papírkötéses. Ez is fontos, mert ugye, ha kemény kötéses lenne, az drágítaná a dolgot.
0: Igen, de már keménykötéses könyvek is már jóval ritkábbak, tehát már ez... Igen, hát kicsit műfaja
1: válogatja egyébként, hogy milyen, meg valamiből mind a kettőt kiadják. Na most, én itt egy, egy olyan játékot játszottam, hogy én megadtam egy csomóféle példányszámot, csak hogy lássuk, hogy a példányszámtól mennyire függ a nyomdai ár. Tehát 55 száz, ezer, tízezer, sőt ezer példányra is kértem árat és akkor euh, ugye nehéz Én ez egy ilyen Tippelnék,
0: tippelni, tehát az 50 az az, amire a digitális nyomda. Igen, egyébként még az 500-at is azzal nyomnak. 500-at is?
1: Igen, ezzel meglepődtem, de észszerűbbnek tartották. Tippelhetsz, ha akarsz, akkor játszhatunk, hogy 50 példájnál ez a kis formátum, ez hány forint a nyomás.
0: Ezer.
1: 1000. 1484 forint plusz áfa és itt az álfának már van itt jelentősége, mert itt 27%-os az, 27% az, az. az áfa. Jó, Aha. tehát 1500 forint mondjuk. 500 Aha. példánynál mennyi?
0: Akkor ott legyen 1000.
1: Ott 862.
0: Aha. Ez egy, azért ez egy nagyon nagy különbség, és akkor az 500 as is még digitálisat mondott.
1: Igen, érdekes módon digitálisat. Én tudom, hogy még 300-ba is szoktak néha offset nyomni. Akkor nézzük az 1000 példányt. Ez már okozott.
0: Igen, ez 800, 800 volt a 500. Ugye? 862, tehát mondjuk ah, 800. Ez valami 50. 400 né- ak kezdődött.
1: Hát én. ennyit már itt nem esik, sajnos. Ennyit nem oh. esik, uh, 701 forint, tehát 700 oh, forint. Aha, aha. Jó, és akkor utána jönnek az extrémitások, mert ugye nyilván, ha már valami 10.000 példányban jelenik, meg az már nagyon azért. Uh, Jól fogyók, főleg a Kimásznak, Köpes
0: Andrásnak, Harry Potternek és hát ilyesmiknek. Hát a Freytamás. Hát le-
1: Igen, a Freytamás az lehet, hogy százezer, ezer. Ugye szerintem elő egy nincs- nincs- nincs nyilvános adatok, úgyhogy majd az az utolsó adat lesz. De szerintem abban is lesz némi meglepő. Tehát az 1000 volt 700 forint, mennyi a 10 ezer?
0: Hát akkor 500. Hát ne 500. 500. Jó,
1: hát. Ott egy kicsit javult a helyzet, 428 forint. Aha. És akkor mennyi a 100 ezer? 300. Igen, 356. Tehát ott már nem javult olyan sokat. Tehát 10 ezerről a 428 forintról 100
0: ezerre 356-ra javult. Úgy tehát... érdemes belülni, hogy az ember ilyen 10 ezeres nagyságrend. Én is úgy
1: érzem egyébként. Tehát, hogy nem nagyon érdemes 100 ezeret kinyomni. Föl kell készülni arra, hogy nagyon fogy, és akkor... Akkor nyomhattak még. Tehát még, még a fontos a, a könyvekből is. Ugye itt nem csak magyar szerzők jönnek szóba, szerintem külföldi szerzők siker könyvei is magyarul. De ebből talán az is látszik, hogy ha egy angol kiadó milliós példányszám a könyvet, valószínűleg ő se tudja már a padlóig levinni, Ennél lehet jobb, meg nyomhat Kínába, meg Távol-Keleten, itt, ott, amott, és akkor még egy kicsit lenyomja, akkor csak a szállítási költségek sújtják majd. Egyébként nagy áremelkedés volt, tehát egy kicsit így a szaksajtóban utána olvastam, hogy a 2022-es évben mindenféle okokból már komoly áremelkedések voltak, 15-40 százalék körüli hát, uh, hát nyomdai. Szerint,
0: hát szerintem a papír, a, és ez nagyon ez közhelyes, ezt most mindenki mondja, ezt a papír áremelkedés, de de hát most ha, hadd had mondjak egy konkrét példát, és ez nem, nem, nem nyomdal ez, de egy papír volt, amit én mindig ilyen, le, legegyszerűbb papír az egyik nagy áruházlánc saját márkás papír zsebkendőjét vásároltam, ami legalább tíz éven át 99 forintba került a százas 100, uh-huh. papír zsepli, és ez most 350, és ez mondjuk két-három év alatt jutott igen, el ide. Igen, igen. És nagy volt az infláció, de hát azért nem volt 300 százalékos, vagy két, hát hogy igen. Igen. az irodai papírok is egyébként.
1: Na jó, szóval egy picit, én azt mondom, hogy zárjuk le ezt a részét a dolognak, de azért összefoglalva az 50 példányos 1484, mondjuk, hogy 1500 forinttól, a 10.000 példányos 428 forinton át
0: én az elég jutottunk
1: el végül is a 356 forintig a 100.000-nél. Szóval az biztos, hogy... hogy az nagyon nem mindegy, hogy egy könyvből mennyit adnak ki. De hát vannak olyan könyvek, amelyekből nem lehet egy 200 példánynál többet kiadni, mert olyan jellegűek, és attól még jó, hogyha ezek megjelennek. De ezeknél a könyveknél érthető az, hogyha drágábbak a könyvek. Én azt mondom, hogy a könyvek árával kapcsolatos játékra, majd térünk vissza a végén. Még kitaláltam egy pici játékot, ilyen tipjátékot, de most egy picit ezt
0: a részét hagyjuk. Bocsát, nem akartam belét. Szó. Igen, két dolgot akartam mondani, az egyik az az, hogyha ezért, hogyha egy könyvkiadónak az vezetője, az egy közgazdász, akkor azt fogja mondani, ezekre a könyveket, ezeket ne adjuk ki, egy 100-200 példányos könyveket, de igazából ezt csak humornak szántam, de amit viszont komolyan akartam még hozzáfűzni, amit te mondtál, a, hogy, eset, hogy hogyan lehet lejjebb vágni az árakat, hogy mondjuk a távol keleten nyomják, én azt figyeltem meg, hogy szerintem ilyen nagyobb hozzáadott értékű könyveknél, vagy olyan könyveknél, ami, tehát am, aminek bonyolultabb egy kicsit a nyomása, vagy szól színes minden oldal, ilyesmi, én olyanoknál láttam többnél, hogy, hogy Kínában nyom, tehát nyomtatták Kínában, tehát hogy, és meg is repődtem, de, és tehát nem tipikus, de, de én ezt több, több, többnél vettem már észre.
1: A Prospero egy 15 évvel ezelőtt kiadott egy gyerekkönyvsorozatot, ami egy angol kiadónak a sorozata volt, és azt egyben nyomták az összeset, egy helyen, Kínában, és az, az nagyon extra volt, mert abban volt egy csomó ilyen kis papírmérnöki trükk, be kellett ragaszgatni dolgokat, és ott viszont már az annyira munkaigényes, kézimunkaigényes volt, hogy az tényleg praktikus volt, hogy a kiadó Kínában nyomtatta.
0: Ez a Tündéri Lonka Igen, című. igen, ez a
1: Tündéri Lonka sorozat. Na, picit szerintem menjünk tovább. Ugye hát van a, vannak aztán egyéb költségek, tehát a, vagy a szerzőnek, illusztrátornak kell fizetni, vagy ugye jogdíjat kell fizetni, és a fordítónak. Hát szerintem ez ugye egy nagy titok, hogy mennyit fizetnek egy szerzőnek, és ez nagyon változó. Hát először is van, amikor szerintem semmit. És manapság inkább a példány számunkénti eladás utáni jutalék az, ami a szerzőket megilleti. Magyarországon mindenképpen ebbe az irányba tolódott. Hát én most mondanék erre egy számot, aztán kiadói kollégák, ezt lehet, hogy picit más, hogy látják, de körülbelül ilyesmiket hallottam, amilyen 8-10% körüli összeg lesz. Tehát ha egy pillanatra már ezt kivetítjük egy könyvre, aminek mondjuk 5000 forint a lista ára, tehát az, amit ráírnak a könyvre, akkor ugye ebből Hát akkor mondjuk azt, hogy ez egy ezer példányos könyv volt, abban 700 forintot elköltöttünk a a nyomdára, és hát akkor mondjuk, hogy egy 500 forint a szerzőt illető. De ide mindig akkor csak, hogyha eladják a könyvet. És hát akkor van a kiadói munka szerkesztés. Én ebben most nem mennék bele, mert ez ez ugye nagyon attól függ, hogy milyen jellegű a könyv, és hogy mennyi energiát tesz bele a kiadó.
0: Igen, tehát tördelni mondjuk mindenképpen kell valamennyi hát Valami jelzéken. igen. Ez így van. De, ez így van. Igen, nyilván egy ilyen regénynél egyszerűbb a dolog. Igen. De hát azért átolvasni akkor is, tehát, hogy igen, tehát egy korrektor olvasó szerkesztő. Ugyannak egy fix
1: költsége van, tehát itt most már tényleg nagyon nem mindegy, hogy 500 példányba adjuk ki, vagy tízezerbe, mert ugyanannyiba fog kerülni ez a, ez a. A fordítás
0: jellem. is ugyanannyiba kerül.
1: Igen, a fordítás is. Hát a jogdíj az valószínűleg nem, hogyha külföldi kiadónak fizettünk.
0: Annyit, ehhez, ehhez egyen kis megjegyzést, hogy egyébként ez a százalék, tehát én annyit tudok mondani, hogy én is gyereket hallottam, szóval ezt meg tudom erősíteni, amennyire én ezt ismerem. De a másik része az pedig, hogy nekem volt olyan barátom, akit fölkértek arra, hogy hogy írjon meg valami könyvhöz egy fejezetet, és akkor azt mondták, hogy ívenként fizetnek, nem tudom, 12 ezer forintot. Na most ezt azért itt ráncsuk le a leplet, hogy itt akkor mit jelent ez, hogy ívenként, hogy az hány, hány, hány oldal egy ív mert hogy ő akkor azt gondolta, hogy akkor az oldalanként 12 000 ja, forint, ja, ja. és akkor az egyébként, <gül> a- azt gondolom, hogy amúgy az valami igen. tényleg ilyesmi összeg volt, és egyébként ez nem lett volna méltánytalan, azt gondolom, és utána kiderült, hogy ja, hát amennyit megírt ő, az volt egy ív, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor ez meg gyakorlatilag mindegy. Igen, igen, igen. Hát ugye az 16 oldal. Igen. A szerkesztői ív, azt hiszem, hogy hívják, ugye? Igen,
1: nem? Igen. igen, hát azért ezekben egyébként én ezek a kiadói annyira benne, de igen, szóval azért az viszonylag sok munka. Erről az jut eszembe aztán, hogy lehet, hogy ezt is kivágjuk, hogy nagyon régen a feleségem filmeket fordított feliratokat, és akkor azért nem teljesen volt mindegy, hogy az a film milyen volt, mert hogyha mondjuk verekedtek benne négy percig, akkor is négy percet fizettek, de hogyha valami bonyolult beszélgetésben voltak, akkor is négy perc volt, szóval, úgyhogy nem teljesen volt mindegy, hogy a művész filmeket hogy... kapott, szóval ez a, ez a verekedés ez ritkább volt ezekben az esetekben.
0: Mindig, mindig úgy szurkolt, hogy na jó, legyen már egy kis hát, <laughs> nem, nem volt valami.
1: rossz néha egy pár perc, amikor nem, nem beszéltek.
0: Azt gondoltam volna, hogy egy ilyen ilyen munkánál leütésre fizetnek, mint oly sok másiknál. Itt percre fizettek. Na, a kiadói költségek is egy.
1: Egy valamit, tehát hogy egy kiadót fönn kell tartani, irodája van, bérek vannak, hűteni kell, nem tudom, milyen számlája van. Ezzel most már végképpen ne számoljunk, mert ez meg erősen kiadó méret függő is. Tehát a legkevesebbe akkor kerül, hogyha valaki a hálószobájába, vagy a, a dolgozószobájába tartja fenn a kiadót, és...
0: Hát, ugye ez a home korában egyébként azért nyilván életszerűbb is, mert most nem hát azt akarom a mondani... a kiadóról
1: hogy... van szó, igen.
0: Igen, igen. De hogy mondjuk kisebb méretet foglal el szerintem minden, nem tudom, irodát fenntartó cég kisebb méretet tud elfoglalni, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt szettem, ja, ezt jelenthető. Az, az biztos, jelenthető. az biztos,
1: igen, igen. És akkor nézzünk szerintem egy érdekesebb elemet, ez pedig az árrés, vagy nem kell feltétlenül angolul beszélnünk, de ugye ezt mi, mi mindig itt belül diszkannak szoktuk mondani. És egy picit magyarázzuk is meg szerintem, tehát ugye mindenkinek van listára, ez az az ára, amit rányomtatnak, és ebből adnak egy árrést a kereskedőnek. Ez nagyon különböző lehet, erről szerintem érdemes is beszélni, hogy országonként ez miért változik annyira.
0: És szerintem egy kicsit erről beszéltünk is, mert hogy hogy itt összekössük a a magánkiadás és a kiadói kiadás kapcsán az előző, most nem tudom, hanyadik, hanyadik részben, de, de ez, ez, ez már fel, felmérült ez a téma, és most akkor ezt, ezt bontjuk ki egy kicsit jobban.
1: Igen, igen. Tehát ez az az ár, tehát a listaár, amiből a kereskedők kapnak árést. Vannak olyan országok, ahol csak a kereskedők kaphatnak árést, mert úgynevezett kötőtárszabályozás van, tehát törvényi úton általában szabályozzák, hogy egy magánvásárló felé senki nem adhat engedményt. Kivételes eseteket lesz számítva, tehát használt könyv, vagy már kicsit régebbi a könyv, mondjuk több, mint mondjuk Németországban több, mint 18 hónapja meg, vagy ö, ilyesmi.
0: Tehát de, ott akkor nincsen ilyen, hogy 5 kedvezmény? Nincs. Nem tudom, XY törskártya, ilyen-olyan.
1: Tehát, hogyha bármilyen online ö, német áruházra rámész, és egy német könyvet nézel meg, de ez fontos, hogy nem mondjuk egy angolt vagy egy spanyolt, mm-hmm akkor Németországon belül nem fognak kedvezményt adni. Uh-huh. Tehát kötőtárszabályozás van. Egyébként hasonló rendszer van Franciaországban, vagy Spanyolországban is. Itt ezeken a helyeken nem, nem lehet kedvezményt adni, vagy csak mondom ilyen nagyon nagy korlátok között, de egy új könyvre nem lehet, tehát ott nincs kivétel. És például a francia könyveknél bele is nyomtatják, de lehet, hogy a németeknél is így van, hogy pontosan mikor jelent meg. Tehát, hogy 2024. január 16-án jelent meg. Uh-huh. E, és akkor ugye ehhez képes lehet mérni, Franciaországban egyébként azt hiszem 12 hónap, amíg nem lehet hozzá nyúlni. Franciaországban még azt is megkötik, hogy az online kereskedőknek föl kell számolniuk szállítási költséget, hogyha szállítanak, hogy ne lehessen ezzel trükközni, hogy jó, hát akkor a könyvet nem adjuk olcsóban, de mondjuk ingyen szállítunk.
0: Magyarul, egy, hogyha az ember szeretne kedvezményesen francia könyvet venni, akkor azt mondjuk egy olasz webshopon keresztül kell venni, mert akkor ott ez már nem ér. Igen, lehet. De egyébként
1: lehet, hogy vagy se, se tudod megoldani. Egyébként mi például bizonyos német könyvekre adunk kedvezményeket, hát, tehát egyszerűen olcsóbb Magyarországon megvenni azokat a könyveket, mint, mint Németországban. Ennek ugye az lesz a következménye, hogy ezekben az országban, ahol kötött van, általában a, az árések alacsonyabbak. Hiszen tudja a kiadó, hogy a kereskedő nem azt fogja csinálni a 40 vagy 50 százalékos áréséből, hogy abból 10 vagy 15 vagy 20 a vásárlónak továbbad, mert nem teheti meg. Ezért különösen Németországban eléggé alacsonyak az árések, és mondjuk Franciaországban se túl magasak, ellentétben azokkal az országokkal, ahol teljesen szabad az ár meghatározás, és ott magasabbak az árések. De azért azt meg kell mondani, hogy az árések nem csak ettől fügnek, hanem a típustól is fügnek. Tehát mondjuk egy populáris könyv, egy regény esetében nagyon magasak az árések, de ezek olcsók, ezek a könyvek ugyanakkor. És a, ahol szabad az ár, azokban az országokban, mondjuk Nagy-Britanniában, ott nagy engedményeket szokás adni. Tehát az igazán sikeres könyveknek a túlnyomó része azért engedménnyel kell el. Tehát végül is a kereskedőnek a haszna az valószínűleg nagyjából ugyanannyi, mint azokban az országban, ahol kötött árszabályozás van.
0: És jól sejtem, hogy akkor ezekben az országban, ahol kötött árszabályozás van, ott a kiadó sem adhatja el a saját könyvét olcsóbban. Tehát ugye Magyarországon ez egy egy bevegy gyakorlat, hogy ugye azt az árrést, azt mondjuk most üssünk alsunkra 50%-nyi ára és 40-50 közötti ára, ami a kereskedőnek ugye van, azt a kiadók a saját, tehát aki értékesítést is végez, most már egy főleg online lehetőségekkel élve, akkor abból ő a nagy részét elengedés, akkor mit a 30% kedvezményen meg lehet venni a kiadónál, vagy legalább 20-szal, és, és akkor ugye így érdemesebb nem. a kiadótól venni sokszor. Nem,
1: ott nem lehet. Ugye a szabályozásnak az is lenne a célja, hogy megtartsa az elsősorban a független kereskedőket a piacon, jó helyzetbe hozza őket, tehát nem túl a kiadónak saját magának eladnia, vagy inkább fordítva mondom, nem túl a kiadótól venni, és nem lehet árversennyel letörni a kisebb méretű kereskedőket azzal, hogy egy nagyobb méretű, Magasabb áréssel, magasabb vásárol, magasabb kedvezményt kínál a vásárlóknak, főleg ugye online kereskedők csinálnák ezt, ezekben az országban ez nem lehetséges. És akkor még azt tenném hozzá, ami Magyarországon nincs, és akkor picit mindig érdemes összehasonlítani, nálunk nagyon egységesen, ugye nálunk egy szabad, szabad ármeghatározás van, és, és nincs nagyon, distinkció abban, hogy most egyes könyveknél mennyi az árés. Tehát ezek a nagy, nagy kiskereskedelmi cégek, mondjuk mint a Libri vagy a Lira, azok pontosan ugyanannyit szoktak kérni minden egyes könyvre, talán nagyon kevés kivétel van, tehát van egy egységes és annyit kérnek. Ez nem teljesen egészséges dolog, mert egy picit a, a nyomdai ára is visszamenve egy szakkönyv esetében nem szabadna ugyanannyit kérni. Egyrészt a könyv drágább, tehát abszolút értékben úgyis többet keres rajta a kereskedő. Másrészt drága az előállítás a könyvnek, meg kicsi a példányszám, szám, ugye ezt láttuk a nyomdai költségeknél. Tehát nem nagyon észszerű az, hogyha ennyire nem a az rendszer Magyarországon így van sajnos, és az ilyesmi például egy kicsit meg is öli a szakkönyvkiadást. Már az is megöli egyébként, hogy Magyarország túl pici, és, és kicsi a közönség, amely magyarul olvas Tehát például a Békés Gáborék könyvénél tudom, hogy az meg fog jelenni most magyarul, de arra külön szponzort vagy szponzorokat kellett keresni, amelyek megtámogatják a könyvnek. Az első része fog megjelenni az angol nyelvű könyvnek, ugye ez egy korábbi beszélgetésünk Békés Gáborral.
0: Igen, mi egy nagyon... Na, na, én nagyon szeretem a magyar nyelvet, és ez egy nagyon szuper dolog, hogy ez ennyire unikális, de azért könyv, könyvpiaci hát szempontból szak- ez nem túl különösen azt nem. kell tehát,
1: tehát, tehát azt akartam mondani, hogy az lehetséges, hogy most mértékeket is mondjunk, hogy egy angol kiadónál mondjuk 30, 35%-os is van mondjuk egy szakkönyvre a kereskedők felé, és azért abból is a kereskedő adhat kedvezményt a vásárlónak, De mondjuk 50% van egy egy populáris könyv esetében, és abból valószínűleg még több kedvezményt fog adni a kereskedő a vásárlónak. És akkor hát nyilván arányaiban Németországban, ahol kisebbek az árések minden tekintetben, hiszen kötött árszabályozás van, ott lehetséges, hogy akár 25 vagy 30% egy, egy szakkönyvnél az árés, még ennél kevesebb is akár lehet, és mondjuk... 35% 35% egy populáris könyvnél. Ennyit érdemes talán az, az árés kérdéséről mondani.
0: Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Ez baráti társaságban merült föl, és volt erről egy beszélgetés. Hogy miért van az, hogy a könyvekre rá van írva, hogy mennyibe kerül? Tehát mondjuk egy tejfölre nincs ráírva, hogy az mennyibe kerül és igazából ugye Magyarországon, ahol nincs ilyen kötött szabályozás. gyakorlatilag nagyon sok esetben nem is annyiba kerül amennyibe, mert hogyha az online veszem meg, a kiadótól veszem meg, a, 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 leakciózzák így ugyamúgy. tehát hogy, hogy, hogy ez miért alakult ki ez a hagyomány, hogy egy könyvön rajta van az, hogy mennyibe kerül?
1: Én azt hiszem, hogy Magyarországon ennek jogszabályi háttere is van, és lehet, hogy más országokban is, mert nagyon sok országban írják rá az árat. Tehát rá kell írni az árat, és szokássá is vált, hogy ráírják, és a kiadó a saját weboldalán, régen pedig Prospektusban is kiadott egy lista árat. Ami hát nagyon jól összehasonlíthatóvá teszi a dolgokat. Angliában volt egy sok, sok évvel ezelőtt egy olyan ötlet, hogy nem ez lesz, hanem... Lesz egy átadási ár, egy ilyen net price meghatározás, és akkor majd a kereskedők azt csinálják, amit akarnak. Tehát magyarul nem az lesz, hogy azt mondom, hogy 20 font a könyv, hanem mondjuk 10 ér adom az összes kereskedőnek, és akkor ők majd kitalálják, hogy ezt ők most 16 ér adják, vagy 22 ér. De aztán ebből nem lett semmi. Szóval minden országban van lista ára a könyvnek, ami szerintem jó dolog, Nagyjából ez szokott egy ilyen kötelező attribútum lenni, és ennél még inkább az, hogy a, az ISBN számot és a vonalkódot ráteszik a könyvekre.
0: Ugye a ISBN szám miatt van Magyarországon 5% áfája egy könyvnek, mert attól lesz hivatalosan egy könyv jogi értelemben. Igen, szerintem ehhez kötik.
1: Lehet, hogy nem pont így van a törvényben megszab... szabályozva, de. De, de, de azt gondolom, hogy igen.
0: Mert tehát amikor mi csináltuk ezt az Egyesületi Könyvet, amiről már ugye volt egy kis szó, ott is az volt, hogyha, hogy, hogy, hogy akkor azt mondtuk, hogy akkor ez ilyesben És ugye egyébként azt úgy kellett csinálni, hogy az emel szétcse, az Országos Szétcsegyi egy e-mailt, és akkor hogy lesz egy ilyen könyv ezzel a címmel, és azt írják, válaszolnak, hogy rendben, akkor itt az ISBN szám. És ez egy, nagyon, nagyon, egy olyan emberközeli folyamat volt, szóval, hogy... Igen, így...
1: nagy kiadók esetében kapnak egy ISBN tartományt, legalábbis külföldön, mm-hmm. és akkor ők gazdálkodnak azzal, de ott is be kell valamilyen szervezethez jelenteni, hogy melyik könyvnek mi lett az isbn e Beszéljünk akkor a marketingről egy kicsit. Ugye a marketing az egy érdekes dolog Magyarországon különösen, mert hogyha egy kiadó már nagyon ö, kiköltekezett, sokat költött a nyomdára, nagy áréseket kellett adnia, ugye Magyarországon azért a nagyok felé ilyen 50% körüli áréseket szokás adni, ö, akkor mind a marketingen. Szóval a marketing költség az nyugodtan lehet nulla is, és most egy nagyon pici iróniával mondom ezt, és, és, és sajnálattal is egyben, mert szerintem nem jó ez. Tehát azért egy ideális esetben azért ez valamilyen mérhető összeg, és akkor ez mondjuk lehet 10 de itt most megint egy picit a példányzámokra gondolni kell, tehát hogyha egy 5000 forintos könyvből 1000 példányt adunk ki, akkor az, az még mindig nem lesz egy olyan túlzottan nagy összeg, hiszen a listaár értékkel számolva az egy 5 millió forintos érték, annak a 10 százaléka az 500 000 forint. Egyébként nyilván ez, ez valami, de hát ugyanez egy tízezer példányos könyv esetében már 5 millió forint, ami viszont már tényleg egy mérhető, komoly marketingköltség. Na, szóval én erről ennyit mondanék.
0: Én csak annyit, hogy azért ez nem, nem, nem könyvpiaci sajátosság. Nekem én voltam a kapcsolatban egy nagyon szimpatikus házaspárral, akik egy logikai játékot fejlesztettek ki, és fröccsöntöttek uh, is meg minden, tehát hogy, hogy úgy le volt gyártva, és a, én a gyerekekkel szoktam is azzal játszani, de, de már nem lehet kapni mert ott is tehát igazából ez, ez a vállalkozásuk tehát inkább ez csődbe mentés tehát nem, nem ezzel foglalkoznak már mert ott is azért igazából a marketing nem volt téve, tehát maga a termék az tök szuper volt és uh, én azt gondolom hogy, hogy lett volna benne jövő, csak úgy csak a én talán, talán ez a marketing, ez, ez azért van egy ilyen negatív konnotációja, vagy egy kicsit ilyen rossz ennek így úgy Magyarországon a, a közbeszédben, pedig, pedig ennek lenne, lenne haszna is, és, és lenne létjogosultsága. Szóval ez nem csak a könyveknél van így, hanem, hanem más területen is szerintem.
1: Igen, hogyha valakit ez zavar a fogalom, és én ezt értem, meglátom is, akkor nevezheti promóciónak, és hogyha még ez így zavarja, akkor ki lehet találni valami egyéb fogalmat, tehát a vásárlók megismertetése a könyvvel, és akkor ugyanazt a tartalmat lehet mögétenni. Hát jó, jóbornak is menni.
0: kell a cégért, szóval, hogy hát hát, ez, ez...
1: Ez enélkül meg... nagyon, nagyon ritkán adja el magát a könyv, tehát saját magától nagyon ritkán, de erről beszéltünk is már korábban is, Szóval ezzel számolni kell, és én egyébként szoktam azzal az esettel találkozni a Prospero Distribúció üzletágunkban, hogy jön egy kiadó, és már kinyomtatták a könyvet. Ami egyrészt ugye a példány szempontjából is nagyon kérdéses, hogy ez egy jó döntés volt-e, mert nem mindig az a jó döntés, hogyha kinyomtatod akárhány ezer példányban azelőtt, hogy bármi történt volna. Ja, és, és meg szokták határozni az árát. Hogy ez is hiba, mert akkor kiderül, hogy jó, de így már nem jövünk ki. Tehát, hogy akkor az az ára, amit ráírtunk, meg amit meghatároztunk, egyébként amit ráírnak, azon lehet változtatni, tehát lehet árat emelni. Csak akkor le kell ragasztani azt az árat. Abból nem jön ki, tehát nem jön ki a marketing. De egyébként se jön ki a marketing, mert teljesen elköltöttünk mindent a szerkesztésre, arra, hogy szép legyen a könyv, meg a nyomdára. És ilyenkor nagyon nehéz mit mondani, mert én ilyenkor nagyon pessimista vagyok, hogy mi fog történni, tehát ennél tervezettebben kell könyvet kiadni, és hogyha valami értelme van egy ilyen könyvpiaci podcastnak, akkor például ez, hogy aki még nem követett el hibákat, az akkor gondolja át előre, és akkor ez számolja bele. Egyébként szerintem az mindegy, hogy a könyvet 4.500 vagy 5.000 forintért adjuk. Tehát nem ezen fog múlni, ha valakinek kell, de akkor már mindjárt ö, nagyobb a marketing térem És akkor még egy költséget említenék, ez a logisztikai vagy esetleg disztribútori költség. Ugye Magyarországon kevésbé jellemző a disztribútor, de, de logisztikai költség mindenképpen van. Hát hogyha egy nagy kereskedőnek szállítom el a könyvet, akkor az nyilván egy pici költség lesz, mert valószínűleg raklapon megy, ha nagyon sok pici helyre, akkor kiskönyvesboltnak, akkor, akkor arányaiban egy nagyobb összeg lesz, és hogyha egy magánvásárlónak darabonként, akkor meg még sokkal nagyobb összeg lesz a könyvárához képest.
0: És ezzel függősz, hogy tárolni is kell?
1: Tárolni is kell. Ez egyiket egy elég sanyatos kérdés, mert majd egy picit még a bizományi dolgokról is gondoltam, hogy beszélünk, de akkor itt megemlítem, hogy az egyetlen előnye a bizományi értékesítésnek, ami most egy picit még tovább nyomoztam, és úgy látom, hogy egy ilyen középkelt európai tradíció, tehát például Szlovákiában vagy Lettországban is jellemző. Tehát ez szinte biztos, hogy a szocialista időkből jön, de hogy a, a, a lényegre térjek, ha bizományba adom a könyvet, akkor kisebb lesz a tárolási problémám. Uh-huh. Ugye, mert akkor gyakorlatilag az van, hogy jó, kinyomtattam 5000 példányt, és mondjuk 1000-et tárulok, mert mind a 4000-et elhelyeztem valahova. Ez az egyetlen előnye szerintem.
0: Ez is valami. Ez is valami. Ez is valami. Lehetne ez a címe most ennek az a, 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 a podcast résznek, hogy megtaláltuk a bizonymányi könyvértéskesítés egyetlen előnyét. Igen. Ha az nem lenne túl réteg cím, azt gondolom, Igen. akkor... Ezt,
1: ezt a kiadók tudják egyébként, mert egy 20 éven működő kiadó, ha hirtelen visszakapná az összes könyvét, ami bizományba fekszik el adatlanul könyvkereskedőknél, akkor nagy bajba kerülne.
0: Ez hát az valószínű.
1: De szerintem akkor itt át is térhetünk egy olyan témára, ami neked egy kedvenc témát csak a másik oldalról szoktad megközelíteni, hogy miért hát nem jó az, hogyha a vásárló kiadótól vesz könyvet? Uh-huh. És én egy picit a korábbi részekben ellenkeztem ez ügyben, de magyar viszonyok mellett azt kell, hogy mondjam, hogy azért ebben van logika. Tehát láttunk is olyat, hogy sikeres kiadó, független kiadó, tehát nem valamely hálózathoz tartozó kiadó mondjuk erőteljesen reklámozza Facebookon és máshol is e, sikerszerzőnek a könyvét. Ez egyik ez a könyv, ez pont 5000 forintos, hát ugye nyilván ilyen 4900, nem tudom mennyire szokták belőni, de lényegében 5000 forintos könyv. És tipikusan azt láttam, hogy 20% kedvezményt ad a vásárlóknak. Ugye a 20% kedvezmény az azt jelenti, hogy 30% árést azt megtakarít ahhoz képest, minthogyha egy hálózati, hálózati kiskereskedőnek, tehát mondjuk a libidinek vagy a lírának adná el. És akkor ugye azt gondolja az ember, hogy ez milyen jó az a 30 megtakarítás. Hát az egy 5000 forintos könyv esetében ugye 1500 forint megtakarítás, tehát akkor ad az 5000 forintos könyvből 20 ot tehát 1000 forint kedvezményt a vásárlónak A vásároló több boldog. Az, igen,
0: azt gondolom, hogy ez egy, mert most 100 forint az úgy mindegy, de azért 1000 forint az egy 5000 forintos könyv, szerintem az már... Igen, igen, az, az már vonzó,
1: az nagyon vonzó. És azt mondja a vásárlónak, hogy Ingyen szállítok. Ezért is kell, hogy legalább 5000 forint legyen a könyv, mert egy 1300 forintos könyvnél sehogy se fér bele az ingyen szállítás, mert nagyon sokba került. Tehát a futárszolgálati költségek az elmúlt években rengeteget emelkedtek, például a futárszolgáltatóan dolgozó bére miatt, de soksz- szoktak sokszor hivatkozni az üzemanyagáremelkedésre emelkedésre is. Olyat még azért ritkán lát az ember, hogy akkor vissza. Mozdul, bár vannak ilyen üzemanyagfelárak, amik egyébként havonta változnak, de ez, ez alapjában nem fogja meghatározni a, a futási Egyébként,
0: igen, ez csak lazán kapcsolódik de amikor néha, ez, hogy fölmegy az üzemanyag ára, mit tudom én, valami nagyobb lépéssel, és akkor mondják a fuvarozók, hogy hát 30%-kal fölment az üzemanyag ára, akkor minden termék 30%-kal drágulni fog, ami hát egy jó nagy hülyeség. Szóval, hát hogy persze, nyilván a fuvarozási költség az, az egy kis hányad, és a fuvarozási költség sem száz százalék a benzinköltség, hanem a amortizáció, a vér, a, bér, a stb. 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 Szóval, hogy igen, igen, persze. igen úgyhogy...
1: Na mindegy. Itt, itt úgy kell számolni, tehát, hogy megtakarított a kiadó 1500 forintot abból, hogy nem egy nagy kiskereskedőnek adta el, És akkor ebből az 1500 forintból a túlnyomó rész el fog menni a logisztikára, tehát magyarul arra, hogy elküldje a magánvásárlónak
0: azt az egykörnyvet. De azért azt szokta csinálni szerintem, hogyha... Tehát, hogy mondjuk azért szerem az, 5000 forintos vásárlásnál még ritkán van az, hogy ingyen szállítanak, ha csak nem most ilyen Black Friday meg akkor valami extra akció, tehát van, van azért ilyen, de inkább az mondom, hogy 10.000 forint fölt, és akkor igazából az ember vesz még egy könyvet, és akkor már körülbelül ott vagyunk, vagy tehát, hogy... Mm. Um... Ba, igen, van ilyen is olyan is, mondjuk én, amit néztem, és
1: ami a fejembe van, szerintem ott ingyenes szállítás volt enni az 5000 forintos könyvnél,
0: ami, ami kiadóra én szoktam hivatkozni egyébként, sőt, akkor csinál, ha már múltkor Kepes Andrásnak csináltuk Egyébként reklámot, a Kepes
1: Andrásos kiadónak a könyvvel, tehát jó,
0: ja, jó oké, okay. ha, ha, ha mindig neki csináljunk reklámot, akkor, akkor a tinta kiadónak is csináljunk reklámot, ahol meg az én könyvemet adták Na. ki. És, szóval ott például szerintem ennek azért van létjogosultsága, mert ez egy ugye nyelv vagy nyelv játékos, vagy szóval nyelvvel nyelvel kapcsolatos Könyveket ad ki, és tehát, hogy itt van egy domináns érdeklődés, vagy tematika, hogy a könyvekben, Igen. és hogyha az embernek van egy ilyen érdeklődés, akkor könnyebben választ onnan is, hogy, hú, hát ez is milyen jónak néz ki, na akkor veszek egy ilyet, vagy veszek egy olyat, akkor könnyebben tud mellé rakni egy-olyat. Tehát, hogy ugye ez egy ilyen szak kiadó. Ez,
1: egyébként ezért jó is, hogyha egy kiadónak van profilja, mert akkor van egy ilyen esély. Igen. És, és igazad van, tehát itt ésszerű azt mondani, hogy tízezer forint, és akkor már a logisztikai költségek már két könyvre fognak megoszlani, ami hát, hogy sokkal könnyebb helyzet. Egyébként az se teljesen mindegy, tehát mondjuk ilyen szállítás az azért ilyen 1500 forint magasságában van nagyjából ma, tehát mm. ilyen házhoz, házi, háztól házig, de hogyha például automatába kéri a vásárló, akkor a kiadó sokkal jobban jár, vagy bárki, mert az azért az 1000 forint alatt van egy feladó számára. És akkor ugye az 1500 forint megtakarításból, akkor valamennyit még a plusz marketingre lehet fordítani. Az nagyon fontos, hogy a kiadó a saját részéből is, tehát egy 5000 forintos könyvből ugye 2500 forint az, ami a kiadónál marad elvileg, mindenképpen akkor is, hogyha kis kereskedőn keresztül adja el abból ugye kellett költeni a nyomdára, és elmondtuk, hogy még minden, mi mindenre, de arra, abból ugye költött marketingre, de itt még hozzá tehet a marketinghez. Tehát mondjuk külön csinálhat egy kampányt, legalább egy ilyen pár száz forint értékig arra, hogy elérjen magánvásárlókat.
0: Igen, tehát, hogy mondjuk azért egy Facebook kérdetésre tényleg, én is csináltam már Facebook hirdetést azért 10-20 ezer forint ráfordításával már el lehet érni embereket.
1: Igen, igen. Hát egy, egyre, egyre inkább szakértelem kell hozzá, tehát ha egy kiadó csinálja ezt, akkor most van vagy egy, vagy egy nagyon jól képzett belsős emberre, vagy megbíz egy ügynökséget. De mindegy, ez, ez már részletkérdés. kérdés. Az a lényeg, hogy szerintem anyagilag körülbelül ugyanoda jön ki. Tehát ha 50%-ot ad nem tudom kinek, és akkor Bizonyos költségei kisebbek, mondjuk a logisztikai költségei, kontra ő értékesíti a könyveket, nagyjából ugyanoda jön ki, sokkal több belső munkája lesz, mert a logisztikában még az is bennem, hogy valakinek azért be kell csomagolnia. Szóval az is lehet...
0: kell, meg a megrendelést, meg igen. a számla, meg nem tudom, meg mégse azt kérte meg, visszaküldte igen. meg, tehát hogy azért ezzel van, van a persze. Igen, igen, igen.
1: Talán egy kicsit rosszabbul is jön ki. Amiért megérheti az egy dolog, két dolog, az, hogy listát épít. Tehát ha ugyanez a kiadó két hónap múlva megint kiad egy könyvet, és elkérte az engedélyt a, a vásárlótól, hogy küldhessen neki hírlevelet, hát akkor újra esélye van arra, hogy, hogy eladjon neki, és akkor már a marketing költségei már nullához közelítenek ennek a könynek a ezenügyfél, felé való eladása ö, tekintetében. Szóval e, illetve, ezzel illetve
0: az is elképzelhető, hogy, hogy a forgalma viszont nő. Tehát, hogy lehet, hogy Igen. ezer forinttal olcsóban a vásárló megveszi, tőle veszi meg a könyvet, megveszi a könyvet. Ha meg bemenne valamelyik nagy könyvesboltba, akkor ez nem benné észre, vagy ott nem. Tehát, Pontosan hogy, ö,
1: így van. Pontosan. Tehát egy hírlevélbe részletesen le tudja írni, hogy mennyire érdekes ez a könyv. És én most vettem is így könyvet, tehát tudom, hogy ez így még az én esetemben is működik. Szóval persze ez egy ésszerű dolog. Azt is hozzá kell tenni, hogy egy kicsit a magyar piacnak a problémáit is tükrözi, hogy ennyire dominánsan egy-két meghatározó szereplő van, és nem csak ez az elem, tehát hogy saját listája legyen, hanem a függésnek a csökkentése. Tehát az nem jó, hogyha egy viszont aladó adja el a könyvneimnek a 75 át Mert mi lesz, hogyha megharagszik rám, még magasabb árést kér, nem tudom én, rossz helyre teszi ki a könyveimet, ak- akkor összeomlik megy. az egész. Igen, az, e- az egész összeomlik. Tehát ha nem lépítünk listát egy ilyen rossz helyzetbe, uh, akkor az valószínűleg azért hiba.
0: Igen. Szóval azért megint ez a, az a végkövetkeztetés, mint a podcastünkben, más témákban is már többször volt, hogy nincsenek csodák. Tehát az, hogy a kiadói értékesítés, vagy hogy a könyvára, vagy hogy hon, honnan lehetne lefaragni, hogy azért igazából olyan nagyon sok, sok extra profit azért nem keletkezik val- valójában egyik oldalon sem. Én egyet akartam még mondani, vagy mondani? Hát,
1: talán még egyet akartam mondani még egy előnyt. Ugye mondunk uh, uh, majd előnyt a bizományi értékesítés mellett is, ugye ez, hogy nem kell annyit raktározni, a listaépítés az viszont a közvetlen értékesítés mellett szól, és még egy a közvetlen mellett, ugye a bizományi ott az történik, hogy odaadtam a könyvet, és majd amikor a kereskedő azt mondja, hogy eladta, akkor ad egy jelentést, és akkor x napra fizet. Viszont hogyha én eladom közvetlenül a vásárlónak, akkor a vásárló egy napon belül fizetni fog, valószínűleg ez egy online fizetés lesz. Tehát sokkal előbb jutok a pénzemhez, sokkal könnyebb lesz a következő könyveknek és a kiadó működésének a finanszírozása. Bocsánat, te is akartál még Égen,
0: Igen, én azt akartam mondani, hogy amikor, amikor megbeszéltük, hogy ez lesz a téma, ami lett ma, hogy a könyvek áráról fogunk beszélni, akkor nekem az első, ami eszembe jutott, az most hát karácsony volt, nekem van egy kislányom, aki Harry Potter lázban ég, és ugye ha már ugye, reklámot csinálunk mindig mindenkinek, akkor a, van, most jelent meg a Varázs Almanach című Harry Potter kiadvány, ami igazából nem tartalmaz az új információkat, csak szépen rendszerezi az, a könyvek világának az összes mindenféle, de legapróbb részletekbe menő utalásait, meg tárgyait, személyeit, és a helyszíneit, és a és ez egy ez egy ezer forintos könyv, Oha. de az az igazság, hogy az ember ezt kezébe veszi, és úgy érti. Tehát ez uh-huh. vastag, minden oldal színes, de telibe színes. Vannak benne kihajt, nagyon, nagyon igényes a grafika, tehát kimondotta a uh-huh. szép, tehát nem, nem csak, nem tudom, paintben valaki rajzolt, hanem hát nyilván ez nagyon szépen megvan csinálva, van kihajtható oldal. Tehát, hogy az egész, tehát nem csak annyi, hogy ez egy paperback könyv, amit uh-huh. De ez igazából kemény kötéses, akkor... ez egy keménykötéses, nagy alakú, ilyen négyzet alakú, vastag, vastag papíron, teribeszínes, kihajtható oldalaka. Tehát, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy azért itt vastagon fogott a jogdíjnál, és a mindenféle egyéb árésnél is a ceruza, de azért az az igazság, hogy, hogy valószínűleg egy ilyen kiállítású könyvet ennél nagyon sokkal olcsóbban nem nagyon lehetett volna előállítani. Tehát most nyilván ennek pusztán, pusztán a nyomdaköltsége az nem 20 ezer forint, de azért nem is 1481 forint amennyit itt adtak a tehát ezt nyilván nagyon nagy példányszámban adták ki. Egyébként
1: de... lehet, hogy annyi. Tehát, hogy lehet, lehet, jó, e, is lehet, e, hogy annyi, de mindegy,
0: e. de, nem, jó, de nem 500 forint, vagy nem tudom, mit csoda szól, hogy, az nem, hogy az,
1: nem, nem. az nem, egyébként nagyon jó, hogy ezt mondod, mert, mert ez így átkötődik ahhoz is, amit én így utolsónak szántam mondani. Szóval mondod ezt, hogy ezt nem lehetett sokkal olcsóban adni, de egyébként azt hiszem, sokkal drágábban se lehetne adni. Tehát Magyarországon azért nem sokkal 20.000 forint fölött lehet így a pszichológiai határa, mennyire el lehet adni egy könyvet. Jó, most
0: gyorsan rákerestem, igen, 16 ezer forint. Jó, de mindegy, forint. ez
1: akkor is már a legtetejé a mai a, hát, egy, a, a magyar igen. igen, igen. Ö, ugye ez, ez érdekes az én szemszögem, mert ugye mi alapvetően és főként azért külföldi könyvekkel foglalkozunk, tehát én nagyon régóta hozzászoktam ahhoz, hogy azok sokkal drágábbak ennél, Úgyhogy ennek kapcsán gondoltam egy játékot, hogy akkor én megnéztem, hogy a mi internetes áruházunkban kapható legdrágább könyv, az mennyibe kerül, és azért egy figyelmeztetés mielőtt a tippedet elmondott, hogy mennyibe kerül, azt el kell, hogy mondjam, hogy természetesen nem egy egy egykötetes könyvről van szó, van ISBN száma, de sok kötet. van Tehát ez több kötet. És még azt is mondom, hogy sok, mert ez így sokkal felrebb, hogy 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 azt mondom, hogy sok. És mondjál forintba egy árat, hozzáteszem, hogy adunk 10% kedvezményt, tehát úgy kell az árat. Érzem, hogy rohanni fogok, hogy megrendeljem. Nem, nem fogsz rohanni. És akkor még azt is segítségképpen elmondom, hogy ezt magánember nem fogja megvenni. Tehát ez legfeljebb egy könyvtárnál, egy szakkönyvtárnál merülhet föl ennek a megvásárlása
0: akkor így gyorsan, gyorsan, hogy nyújtsam a percet, mint udvaros Zolottya, hogy azt a fábri szoktam mondani. Nekem az életem legnagyobb vásárlása az és beszerzése ezt neked is elbüszkélgettem annól vele, hogy az volt, amikor... Hát ugye én a Szabó Ervünk könyvtárban találkoztam először az Oxford English Dictionary című mm-hmm. szerény című könyvvel, ami egy, a világ legnagyobb egynyelvű angol szótár, egy, ugye ez egy 20 kötetes angol egynyelvű mm-hmm. szótár, és uh, amikor én Erasmusszal voltam ösztöndíjjal, Antwerpenben egy fél évig, akkor az, ott az egyik könyvtár felszámolták, és akkor hát ilyen léha semmit tevő uh-huh. uh, bölcsészként gondoltuk, hogy akkor elmegyünk és megnézzük, hogy hát ha lehet ott valamit venni, és ki volt írja, hogy minden könyv egy euróba kerül. És hát Mit a Isten, ott volt ez a 20 kötet, amit oh. én így 20 euróért vásároltam meg. Hát most egy bicikli, Annyit mondanék, hogy biciklivel mentem, és hat kilométerre volt ez a könyvtár. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy ha én ezt nekem Magyarországi gyalog kell haza, akkor is ezzel lesz valami, és hát nyilván megoldott a szállítás. De ez, ez egy nagy, nagy szerző. Ez életem legnagyobb Jó, hát ez, ez jó húzás
1: volt. Hozzáteszem, hogy az se teljesen lehetett le, hogy most ennek az anyaga, majdnem ingyen vagy ingyen elérhető az interneten, de, de ez azért, de, de azért. fiatal de azért. ellenére régen volt, úgyhogy... Hát. <laughs> na, 15 akkor, éve. 15 jó, tehát éve egy volt. sok kötetes könyvről van szó, és egy tippet kellene mondanod az ára.
0: És tudni kell, hogy Frigyesék web áruházában egymilliónál is több cím van, hogyha jól sejtem, ha jól emlékszem. 8 milliónál
1: is több van, Én tehát... Azért. Azért. Ez,
0: Hát akkor azt mondom, hogy egy millió forint. Jó,
1: egy nagyságrendet tévedtél, mert áfával együtt a kedvezményes ára az 11 millió 150 ezer forint. De, Én inkább egy De alkot. nem fér nem a dolog, mert ez egy 274 kötetes. Istenem. Csak print on demand létezik. Az a címe, hogy International Library of Sociology, tehát ez egy sok kötetes szociológiai könyv, tehát mondjuk egy szociológiai könyvtárnak, eh, amely megkívánja meg alapozni a gyűjteményét. Ott tényleg szóba jön, de mondom azért nem fel a 274 kötet miatt. Ezt a Ratlitz kiadó adta ki, amelyik a Taylor and Francis csoportnak a része, és talán ez a, a világ legnagyobb eh, humán és társadalom
0: kiadói csoportja. Itt azért úgy, úgy sejtem, ez nem egy egyszerzős mű, hanem hogy Nem, ez, ez nagyon sok minden, tehát ez egy gyűjtemény, ez egy gyűjtemény,
1: amiben sok minden van. Na, hogy egy kicsit azért fejrebb dolgot is mondjak, mondjuk egy másik témában, mondjuk egy Kirk mer Encyclopedia of Chemical Technology, ez mindössze 27 kötet.
0: Pff, hát azért azért brutálisan az sok. Egy,
1: egy kémiai szakkönyv. Egyébként is annyira új, tehát 2007-es, az előbbi még régebbi volt, ezt a Wiley black ki, és ez kevesebb egy kicsit, mint 5 millió forint.
0: Hát akkor mennyivel jobban megéri az a 274 kötet 10 Szerintem millióért? Főleg, hogyha a
1: szociológia iránt érdeklődünk, és nem a kémia iránt. Hát még a kémia iránt is akkor is mennyire jobb. A óra visszavetítve. Egyébként két olyan kötettípus van, vagy könyvtípus van, aminél az egykötetesek is nagyon drágák szoktak lenni. Egyébként az orvosi szakkönyvek is, tehát azoknál is nagyon gyakori, hogy több százzer forint akár egy kötet. De például még mindig létezik, ez a régen Magyarországon is volt, ez a cserélhető lapos jogi kiadványoknak a rendszere. Tehát uh-huh. amikor van egy ilyen gyűrűs kötés, uh-huh. és amikor jog anyagban változás van, akkor ilyen kiegészítő lapokat adnak, meg egy guide-ot, hogy mit csináljál, tehát hogy szedd ki a 16 meg 17
0: oldalt, és tegyél be a helyére egy, én... nem tudom én, ezt, három ezt, másik oldal. Ezt, ezt megboldogult vasútbarát koromban, ja, tehát ez nem, nem ért teljesen véget, de amikor még papír alapú menetlen volt néhány évvel, ezelőttig ott, ott is működött ez, és akkor ott a menetrendi módosításokat kellett, így tavasszal meg ősszel voltak, hogy akkor ez a vonat mégse közlekedik, mégse úgy, és ki kellett vágni, rád kellett ragasztani, hát ez ismerős. De ez itt profin
1: profin ki van és mondjuk ilyeneknél, hogyha nagyobb mértékű a változás, akkor az azért szintén, és ez viszont sehogy se néz ki egyébként, mert itt lapokat kapnak, tehát az is kerülhet több százezer forintba, hogy kap, mit tudom én, 300 lapot, amivel a könyvtáros egy csomót dolgozik, mert ugye ki kell szednie, meg be kell tennie, és ez is azért több százer forint lehet. Most láttam például egy olyat, hogy egy adott témában teljesen kicserélik, és az kétszer ezer angol font lesz. A gyakorlatilag ezek úgy tűnik, hogy új kötetek lesznek, de hát azért 2000 font az, az majdnem egy millió forint, és az... Azt szerintem elég sok. A másik ilyen, ami szintén egy ilyen... Ja, és ez úgy van, hogy erre ugye előfizetsz, tehát lemondhatod persze adott ponton, de előfizettél rá, tehát, tehát a könyvtárnak teljesen bizonytalan, hogy mekkora lesz a változás és hogy határozza meg a kiadó az árat. Egyszer csak rázúdul egy, egy, egy ilyen, hogy hát akkor most jön egy új, és akkor tessék fizetni 350 ezer forintot. Picit hasonló a zenei kritikai kiadások, vagy összkiadásoknak az ügye, ahol ugye egy-egy zeneszerzőnek az életművét évtizedeken keresztül dolgozzák fel, mert nagyon lassan készülnek ezek. Ugye itt is az a probléma, hogy óriási munka van benne. Tehát ennél aztán tényleg a szerkesztési munka az, az hatalmas, és hát most láttam például, két kötetbe jön ki egyetlen egy zeneműnek a kiadása glüknél, az egy ilyen 300 forint körüli Ár, és ez is olyan, mint az előző, hogy nem lehet tudni, hogy a, nem tudom én, a 16. kötet az mikor jelenik meg, és mennyibe fog kerülni. Most mondhatja azt a könyvtár, hogy jó, akkor ezen túl nem kérek egyet se, de akkor még drágábban fogja megvenni, hogyha egyszer utólag pótolni akarja, meg hát ki tudja, hogy tudja elpótolni.
0: És mi volt a legdrágább könyv, amit tőletek rendeltek, hogy föltegyek egy olyan kérdést, amire nem hmm, készült fel.
1: Sz- szerintem ilyen... Ö- 7 millió forint körüli talán. De az se egy kötetes volt természetesen. Tehát emlékszem még a régi időkből egy ilyen művészeti ilyen ciklopédiára, Na, hát az szerintem egy-két Azt, azt, is,
0: tudom, azt is tudom képzelni, mert ugye... Persze, persze.
1: Hát ugye az mert egy, egy ilyen
0: szociológiai azért az nem egymondottan bonyolult nyomdatechnikának gondolnám, de mondjuk egy, egy művészetinél azért az biztos, biztos szép.
1: Persze, persze. Tehát ezek mindig sok kötetesek voltak azért, amikor ilyen Ilyesmi volt, de nálunk se minden napi az egymillió forint fölötti. Na, hát én erre gondoltam, hogy ennyit beszéljünk az, a, az árakról, és ez talán akár kiadó valaki, akár kiadni akar, akár szerző, akár kereskedni akar, azért talán nem rossz dolog tudni ezeket
0: a, az információkat. Jó, hogyha ezzel mindenki tisztában van. Már azért tegyük hozzá, hogy mondtad, hogy ennyit gondoltál beszélni erről, Ároljuk el azt a titkot, hogy igazából ennél kevesebbet gondoltál erről beszélni, de valahogy mindig többet <gül> beszélünk Végül mindenről, mint Igen. adunk <gül> előre. Jó. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, és akkor nem sokára jelentkezünk okay. a következő epizódban. Készülünk új is. Bizony, bizony. Aminek holland, holland vonatkozásai lesznek. Igen, Na hát igen. akkor köszönjük még egyszer, és viszont Viszontlátásra.
1: Ez volt a Prospero könyvpiaci podcast. Köszönjük, hogy hallgat minket! Észrevételeit, javaslatait, kommentben, vagy a Prospero Kukac, prospero.hu e-mail címbe várjuk.